0: Vamos à leitura do texto de hoje, ex do capítulo 20. E para o Josimar cantar mais baixo é. aí. <risos> ex do capítulo 20, nós estamos falando sobre os dez mandamentos, a lei que o Senhor bradou no Monte Sinai, no Monte Horebe, o Monte de Deus. A princípios do Senhor para nortear esta nação, chamado povo seu, essa nação que seriam... É, nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, homens e mulheres instrumentos de Deus para trazer o povo distante de Deus para mais perto dele então cada mandamento é um norte que o Senhor dá sobretudo no propósito de desintoxicá-los com relação à influência do Egito, lugar que eles permaneceram por mais de 400 anos mas também dar a eles uma, um, um panorama da vida futura o que Deus Esperava que fosse a conduta do seu povo é, dali para frente. Olha para trás para desintoxicar do que aprendeu no Egito, mas olha para frente para compartilhar com o mundo acerca do propósito, da vontade e do desejo de Deus como conduta para um povo chamado seu. Então, Êxodo capítulo 20, nós vamos ler hoje o versículo 14. Estou lendo na versão, nova versão transformadora, NVT. E assim encontramos o texto, não cometa adultério, não cometa adultério. Vamos lembrar aqui que dentro do contexto daquela, daquele povo, é, a poligamia era admitida. Então o adultério aqui era exatamente, conversamos muito sobre isso ontem, era exatamente é, você se relacionar com uma mulher que fosse casada.
1: Né? Você sendo
0: casado... Você sendo casado, se relacionar... Não, e também, mesmo solteiro, uhum. se relacionar com a mulher casada. A mulher casada, ela era a figura-chave na questão do adultério, embora os dois fossem culpados. Por quê? Porque, para o judeu, era, era vamos dizer assim, inadmissível que um homem casado, podendo ter várias mulheres... né? É, se relacionasse com uma mulher solteira. Então, eles não, ele, isso era muito difícil de acontecer. Essa família, esse homem, né, e envolver toda a sua família que praticasse isso, eles eram como que banidos da sociedade é, judaica. Então, era muito difícil acontecer isso. Mas podia acontecer, e acontecia sim, o adultério, que era quando o homem ele se relacionava com uma mulher já casada. Então, isso era. É, dito como adultério. A gente quer conversar um pouco sobre dentro dessa cultura judaica, mas, sobretudo, o que interessa para nós são os princípios e as lições que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje. O que é o um adultério, o que Jesus falou sobre esse mandamento e como nós devemos aplicá-lo aos dias de hoje. Devemos afirmar agora que, sem nenhuma dúvida, é, nós sabemos que o pecado sexual é um pecado... É, amplamente cometido, talvez um dos pecados mais cometidos hoje na humanidade, é o pecado sexual e todos os envolvimentos desse pecado, todos os desdobramentos, né? E, e o adultério, ele também ele tem várias dimensões. A gente quer tentar conversar um pouco sobre algumas dessas dimensões do adultério e o quanto é sério o desafio do mandamento, não adulterarás.
1: A gente tem essa ordenança sobre adultério de duas formas na Bíblia. A primeira delas é nessa lei dos Dez Mandamentos, quando é, está dizendo ali que um homem não pode ter um contato físico com uma mulher de forma sexual. Então, a lei começa assim, tá? A, a, o significado da palavra adultério, gente, se você for lá no dicionário, o, no termo jurídico é o seguinte... Adultério é violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não se manter em relações carnais com outra pessoa fora do casamento. Se a gente analisar a lei jurídica, amor, segundo o que está aqui, ele também é, menciona o adultério como um ato carnal uhum. de se envolver Físico. Fisicamente com uma outra pessoa fora do casamento.
0: É o chamado vias de fato.
1: Isso. Né? Só que Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele vai tratar do assunto adultério, ele diz: Vocês se lembram do que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer de vós que atentar para uma mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Gente, assim como ontem a gente falou do não macaraz, Jesus, ele aperfeiçoou, ele, ele, ele subiu o nível, né amor? Ele deixou o negócio mais difícil.
0: Na verdade, eu, eu vejo que Jesus, ele traz o princípio do mandamento. Exatamente. O que, o que acontecia no passado, com a cumprimento do mandamento, o legalista, ele faz o quê? Não, mas eu não tive nada com ela. Não, né? Fisicamente Fisicamente. Não, não houve nada, né? não, não aconteceu nada. E, e na mente deles tá, tá ok. Então, o mas o princípio do mandamento, desde o, desde o início, não era esse. É a questão da preservação da fidelidade.
1: Mas aí, amor, o judeu legalista, o que, que ele fazia? Bom, a ordem é não adulterarás. Uhum. Então, tudo que eu fizer, mas que não seja de vias de fato, fisicamente falando, está tudo tá bem. Tudo aí okay. Jesus diz, não... Se no seu coração você desejar, e, e esse mandamento, meu, ele está muito atrelado com o próximo, que é o Não Cobiçarás a mulher do teu próximo. Lá na frente. Lá na frente, é. é. Você percebe que são dois mandamentos que se complementam, porque o adultério ele começa na cobiça. Eu começo a olhar a mulher ou o homem, né, que não é o meu marido. Eu começo a desejar, eu começo a imaginar, eu começo a querer algo com ele, ou o homem, no caso da mulher. E no meu coração eu vou desejando aquilo, até que crescendo. muitas vezes aquilo vai, de fato, para a questão física e carnal. né? Então Jesus está dizendo assim, olha, eu quero que vocês olhem para o coração de vocês. Porque é do coração que procede as coisas. É da sua mente ligada ao seu coração. Eu estou querendo falar, gente, Jesus está dizendo, dos desejos que envolvem a sua vida. Jesus, ele amplia a lei. Ele, ele vai mais profundo, porque a gente sempre tenta dar ali uma arrumada, né? Uhum. E eu ouço muito isso, amor. Quando eu atendo casais, é muito comum eu ouvir isso. O, o, isso parte muito dos homens, é mais comum neles. É, ah, Letícia, mas eu só estava trocando uma mensagem com a mulher, a gente só estava conversando, uhum. a gente só estava trocando fotos, mas a gente não se encontrou. Então, de fato, na cabeça de alguns homens, e mulher também, né? Não, não aconteceu o adultério.
0: Vai amenizando, é, não, não foi apenas virtual.
1: É, vai. mas diante de Jesus, ele está preocupado com o nosso coração, gente. Aí que tá. A gente precisa deixar o Espírito Santo ir profundo no nosso ser. Porque é lá dentro que tá o problema. Não é o que eu faço fora só, amor. Uhum. Não é só o que as minhas mãos cometem. Não é só o que o meu corpo faz. O pecado começa no meu coração. Uhum. E é isso que Deus quer tratar com você e com a gente.
0: O pecado faz um estrago no coração. E ainda que as coisas não estejam expostas a olho nu, o homem que está no pecado, o homem que eu digo o gênero humano, a mulher Sim. o homem, que está no pecado, eles são corroídos por esse pecado. Então, isso acaba impactando lá de fora. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre é. pornografia virtual, essas coisas. Bom, quando a gente vai começar, quando a gente começa a alimentar esse sentimento pecaminoso, ainda que a gente não exteriorize isso, que não, não possa ser perceptível né, fisicamente, mas nosso coração está envolvido com a cobiça, com o desejo pelo, pelo próximo ou pela próxima, Há uma contaminação do nosso ser, sabe? Eu estava lendo hoje o salmo, Davi falando, né, o, o meu pecado, ele vai ele, ele dói os meus ossos. Enquanto eu não confesso, dói os meus ossos. E o pecado tem essa, essa capacidade de ir minando. Tá. Ele, vai, tá. ele vai corroendo ali, até que de repente, puf, desmorona. É. Então, muito cuidado. E Jesus vai no âmago. Olha, no seu coração, se você deixou uma semente brotar, você já pecou.
1: Existe uma pesquisa, foi feita uma pesquisa no ano passado no Brasil a respeito de adultério né, traição. Essa pesquisa foi feita pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. E essa pesquisa disse que o número de adultérios cresceu significativamente no país nos últimos anos. Ah, cresceu também o índice de, de traição entre as mulheres que em 10 anos o índice dos homens era assustadoramente maior, mas que com de 10 anos para cá, as mulheres começaram a crescer no índice de adultério, quase que chegando perto dos homens. Então, olha só esses resultados assustadores. A pesquisa revelou que 75% dos homens e 68% das mulheres admitiram ter traído os seus parceiros em algum momento do relacionamento. Gente, 75% dos homens e 68% das mulheres. O, o, os dados anteriores de 10 anos atrás, amor, era, era 60% dos homens e 30% das mulheres. Era o dobro. O dobro de homens traía. Olha agora, 75% para 68%.
0: Mas isso é fruto do empoderamento feminino. Exatamente. Né? Isso a gente sabe. Claro. É nítido isso. Claro. As mulheres cada vez mais buscando essa igualdade com os oh. homens, infelizmente, isso acaba abarcando também essa o questão pecado. Do, do pecado.
1: Outra coisa aqui que a pesquisa falou. No Brasil, gente, sabe qual é a, a capital que mais os homens e mulheres confessaram traição? Sabe qual é o lugar do Brasil que mais acontece traições? Em Salvador. E sabe qual é o estado brasileiro que menos tem traições? É o estado de São Paulo pesquisa. Claro, gente, que isso é, isso é fruto da, do que as pessoas falam. Uhum. A gente sabe que muitas pessoas revelam que nunca traíram, mas traíram, porque talvez tenha um constrangimento em admitir.
0: Lembrando que essa ótica da traição é a física,
1: Exatamente. Né? A traição física, muito aquelas, bem falado. Aquelas
0: que vieram às vias de fato.
1: Porque a pesquisa considerou infidelidade o ato sexual, tá? Uhum. Então se eu tô falando que 75% dos homens disseram que traíram de, de vias de fato. Agora, a, e a traição do coração? 68% das mulheres, mas e a traição do coração? Gente, vocês estão entendendo que isso é muito sério, mas isso amou desde os primórdios. Esse é um pecado difícil. De, de administrar. Desde a Bíblia você vai vendo a dificuldade do ser humano de lidar com essas tensões sexuais, com esses é com que os olhos enxergam, né? Então, gente, como eu disse, é um tema para a gente explorar por uma semana inteira, mas a gente precisa ir hoje entendendo algumas coisas que são muito importantes, tá?
0: Não vou falar da pornografia depois vamos,
1: vamos falar só, só uma coisa interessante para a gente ver nos, nos mandamentos, amor, que os mandamentos começam falando sobre uma proteção à vida, né? ele vai falando assim, começa com, em relação a Deus, Sim. não terás outros deuses, Sim. guarda o sábado depois ele começa a falar sobre a proteção da vida não matarás, agora ele vem falar de coisas relacionadas à família então você percebe que há uma, tenta uma tentativa de Deus de nos proteger em todas as esferas que a gente vive, gente, o adultério é uma quebra de aliança aliança, você entende que Deus não quebra as suas alianças conosco? O que ele diz que ele vai fazer, ele faz, e o que ele diz que não vai fazer, ele não faz, isso é uma aliança, é compromisso, quando eu me casei com Fabrício, quando você se casou, você fez uma aliança com Deus e com a pessoa, então quando a gente quebra essa aliança, a gente quebra princípios espirituais. Quero que você guarda isso, de tudo que você, assim, de tudo que a gente falar, entenda isso. Adultério é quebra de aliança. Quebra de aliança. É uma quebra que abre possibilidades espirituais sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossos filhos, sobre nosso matrimônio e sobre tudo. Entenda isso, no reino espiritual. O pecado abre legalidade para que Satanás entre. E quando Satanás entra na nossa vida, ele faz uma roça. Então, lembre-se que adultério é quebra de aliança. Pode falar, irmão, do, do, da, da, porno, da
0: pornografia. Sim, a, a gente quer abrir um pouquinho esse leque aí para entender que o adultério não é somente vias de fato. Jesus diz o quê? Se no seu coração você desejou, já pecou, ok? E muitos têm praticado a pornografia como algo corriqueiro. Uhum. E, gente, pasmem, o percentual entre cristãos e não cristãos praticamente não há diferença alguma. Assim como o nível de traição uhum. e de divórcio entre crentes e não-crentes é o mesmo, nós estamos vivendo a mesma coisa em busca por pornografia. Uhum. Eu peguei um site aqui agora, que, que traz informações sobre a pornografia, e é assustado. Por exemplo, no Brasil, no Brasil há cerca de 800 buscas por segundo, por segundo, por pornografia na internet. 800 buscas por é segundo. Então, o que estamos falando aqui é milhares, talvez milhões, de acessos à pornografia no Brasil hoje. Um dos sites aqui que, que vende pornografia diz que o brasileiro é um dos povos que mais gosta uhum. de pornografia. Uhum. E, gente, muitos cristãos convivem com a pornografia uhum. como algo normal, porque na cabeça de alguns já ouvimos essa explicação. Ah, não, mas eu não conheço aquelas pessoas, eu não sei quem são. Então, aquilo serve para me estimular de alguma forma, serve para aquecer o casamento, aquecer o relacionamento. Então, cuidado com isso, quer dizer, isso é, até me sinto construído de falar isso isso é ridículo na verdade isso é, é um pecado é, que estraga que faz uma destruição na mente na mente porque o que você vê na, na pornografia você não vai viver depois na vida real então gera uma uma expectativa que vai ser frustrada daqui a pouco então você por ser frustrado da sua vida real você volta para pornografia aí cria um, uma uma rotatividade é um ciclo é? destrutivo então, ah, é adultério gravem isso ah, porque eu estou no meu celular aqui vendo uma imagenzinha, vendo um filmezinho isso é adultério você no seu coração está desejando outra pessoa que não é o seu cônjuge isso é adultério isso vai destruir você esse pecado vai comprometer profundamente o seu relacionamento
1: amor, você sabe que se eu nunca tivesse lido a Bíblia se eu nunca, tiver, nunca tivesse tido acesso ao que Deus espera de mim e eu só usasse as minhas análises de ouvir pessoas, eu diria que uma pessoa precisa se preservar sexualmente para o seu casamento, em todas as esferas que eu estou dizendo de, de se preservar. Sabe por quê?
0: Falando como psicóloga. Né? Falando
1: como psicóloga. Se eu não soubesse das leis, das orientações de Deus. tá? Sabe por quê, gente? Porque hoje, quando eu converso com casais, com homens e mulheres sozinhos, que têm muita dificuldade de se manterem fiéis... É, eu posso te dizer que quase 100% deles disseram que tiveram uma vida antes do casamento muito promíscua, muitos relacionamentos né, sexuais e muito contato com a pornografia. Quando eles vão para a vida de casados, aquilo que eles viveram antes vem junto com eles. E aí, só que agora eles precisam se manter. É, é, fixos com uma só pessoa, uhum. mas a mente gente, você não deleta uma memória só se você sofreu uma amnésia yeah. as memórias estão ali, as comparações estão ali as experiências passadas vêm comigo pro meu casamento então se eu não tivesse nenhuma orientação bíblica se eu não nem conhecesse Deus, eu diria galera se mantenham puros na vida de solteiro porque isso vai atrapalhar demais a sua vida de casado se você não fizer. Gente, é, estudos falam sobre o impacto na mente, o impacto da pornografia na mente de uma pessoa. Vocês não têm ideia. Vão ler, vão pesquisar sobre isso. O que a sociedade está dizendo sobre essa área, ela está banalizando, cuidado, cuidado. Porque às vezes a maioria, às vezes a multidão está indo para o buraco. Uhum. E você está... Não, mas é porque hoje em dia se fala disso, não tem problema. Gente, pelo amor de Deus. Vai pesquisar sobre o impacto... De ver imagens, de ver cenas. Vai, vai ver o que isso provoca na nossa mente. Você não tem ideia. Quando você vai para a vida real e você está ali com seu marido, com a sua esposa, a sua mente começa a trazer aquelas imagens, aquelas cenas, aquelas experiências, aqueles sonhos que você ouve numa pornografia. Só que na vida real não é daquele jeito. Então, gente traz estrago. Eu estou falando só de uma consequência psicológica. Uhum. Se nós formos analisar Espiritual, isso nas então, consequências espirituais,
0: cada relacionamento que você tem, né, você você se conecta com aquela pessoa.
1: Uhum.
0: O projeto de Deus é sermos um, sermos um. Né? É, é uma só carne, então a relação sexual há uma conexão, há, há, um, há um vínculo de sangue, inclusive, uhum. ali acontecendo. Imagina o, o quanto de comprometimento espiritual você está trazendo para dentro de você, se tornando uhum. um com um monte de gente que você não sabe, com quem mais outros se tornaram um também. Olha que loucura isso. Então, espiritualmente, ela é de comprometimentos. Mas eu quero dar uma palavra de esperança aqui. Eu ia
1: falar isso agora. É,
0: de repente você está pensando assim, meu Deus, eu estou perdido, não tem, não é tem jeito para mim, porque eu já fiz tanta coisa errada, eu tô, estou tô atolado na pornografia. Gente, aquele que está em Cristo, nova criatura é. É Cristo quem passa a limpa a nossa vida. Na verdade, ele, ele joga tudo fora e nos dá uma página em branco. Vamos começar de novo. Então, nós estamos chamando a atenção aqui para você que hoje está envolvido com pornografia, que é adultério também. Né? Você, que tem, uh, um, um, você que é casado, que é casada. Mas você que é solteiro também tem problema com isso, porque você está criando um, um ambiente propício para a destruição Na da sua história. vida matrimonial no futuro tá é, hoje o, porque, e tudo isso aí é tanta coisa que a gente fica até meio, meio nervoso a destruição da família passa por esse negócio pela pornografia, pelo adultério virtual e, e tudo mais a destruição da família passa por aí, não se enganem muitos casamentos acabaram por causa disso, muitos relacionamentos foram frustrados por causa de expectativas criadas em cima de mentiras de satanás e a família está ruindo hoje. Muitas famílias, muito de destruição na família passa por conta de um hábito que aparentemente é inofensivo, é bobo, é ingênuo, não machuca ninguém, não incomoda ninguém, mas está criando um câncer dentro da sua mente, dentro do seu coração.
1: Então vamos lá, gente. Como, como vencer o adultério? Como vencer essa promiscuidade? É, como é a vitória? Onde está a vitória? Jesus disse assim, perdão, apóstolo Paulo disse assim: a, a carta à a, a igreja Gálatas. É aos Gálatas, tá? Por isso vos digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Pessoal, vamos lá. Qual é o segredo? Hoje sobre adultério, mas sobre qualquer outra coisa. Qual o segredo? Nós precisamos nos encher do Espírito. Letícia, traduz isso. Você precisa buscar a Deus. O grande problema, amor, quando a gente conversa até com jovens, quando conversa com pessoas que têm problema nessa área, eles ficam tentando lutar contra a pornografia, contra a infidelidade, contra a, aquela pessoa do trabalho que ele flerta, que ele conversa. Gente, esse aí é o fim da linha. Você não tem que atacar o fim da história. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Imagina uma árvore. Imagina uma árvore grande, cheia de galhos, cheia de flores e cheia de frutos. tá? E aí você vai lá e colhe o um fruto para comer. Quando você morde o fruto, você percebe que ele está podre. Aí você pega outro, abre, tá podre, pega outro, tá podre. Você fala, gente, tá tudo podre aqui nessa árvore. Aí a pessoa fala assim, não, então vamos resolver o problema dessa árvore. Vamos arrancar todos os frutos podres e agora ela tá boa. Agora vai dar tudo certo. Não! Você arrancou os frutos? Acha que acabou o problema? Não, ela vai gerar outros frutos podres. Você não tem que atacar o fruto, você tem que ir na raiz, então, se eu tenho uma árvore que está produzindo algo doente... Eu tenho que ir na causa da doença. Então, o seu problema que você talvez não consiga lidar com, esse, com essa questão da pornografia, da infidelidade, é que você fica tentando lutar contra isso. Assim, não, hoje eu não vou mexer no celular. Não, então amanhã eu não vou ligar o computador. Uhum. Querido, esse é só o fim da linha. Esse é só o, o sintoma. A gente tem que atacar a doença. Uhum. Então, eu tenho que ir no meu coração. Tratar
0: o coração. Tratar
1: o coração. Porque
0: a Bíblia diz que é do coração que procedem as saídas isso. da vida. Isso. Né? En... Cuida, guarda o teu coração.
1: Então, você, tem que, você não tem que arrancar os frutos que estão podres. Você tem que ir na raiz. E a raiz é o nosso coração. É você dizer, Senhor, eu tenho problemas com isso. Senhor, me ajuda. Eu olho para uma mulher na rua e eu tenho desejo por ela. Queridos, se, vocês, se nós não formos sinceros com o Senhor, não vai haver cura. Eu tenho que dizer para Deus, Senhor... Eu, eu, eu fico me lembrando das coisas que eu vivi no passado, Deus me ajuda, você tem que dobrar o seu joelho, clamar a Deus e dizer, Senhor, muda o meu coração, se você não fizer isso, você vai conseguir lutar contra a pornografia um dia, dois dias, três dias, mas no quarto dia não vai dar mais, você vai se manter fiel ao seu marido, à sua esposa por um certo tempo, mas daqui a pouco você vai cair de novo, o segredo da fidelidade, da santidade está no seu coração sendo alimentado dia após dia. Queridos, esse talvez seja o seu problema, mas a gente tem os nossos problemas, temos as nossas fragilidades que muitas vezes entristecem o coração de Deus. Então, quando eu percebo que eu cometi mais uma vez, seja qual for o meu pecado, eu vou para o Senhor e digo: Senhor, eu errei mais uma vez nisso aqui. Deus me ajuda e eu vou na oração, no jejum no clamor, na palavra é ali que eu venço os meus pecados então a questão que talvez muitos crentes amor toda hora escorregam nesses pecados é porque eles não entenderam que a solução para eles está em alimentar o, o espírito. espírito em regar a sua vida com Deus através de todos, todas essas coisas que eu já falei então para de tentar arrumar, arrancar os frutos podres vai na raiz, e a raiz é o seu coração com a sua vida com Deus.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Muitos estão sofrendo porque o coração está longe de Deus, né? estão sofrendo com essas tentações, o coração está longe de Deus. Se aproxime mais de Deus, se aproxime, né? busque mais a Deus, ore mais, ore mais, leia a Bíblia, leia a busque a palavra, esteja em comunhão, tenha um parceiro, como é importante ter um parceiro eu me lembro da minha adolescência, nós tínhamos alguns parceiros que nós tínhamos os problemas que todo jovem tem hoje. Nós não somos diferentes do passado, não. E nós tínhamos parceiros que a gente compartilhava nossas dificuldades e orávamos uns com os outros e nos ajudavam. Como é importante ter alguém para dividir, dividir a carga? A Bíblia fala sobre a questão de até confessar o pecado ao outro, para ser curado. Ser, é, ter alguém que é usado por Deus para trazer uma palavra, salmo primeiro como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite, eu preciso me afastar de más companhias más influências, gente como nós temos ao nosso redor mensageiros de Satanás que estão o tempo todo sendo usados pelo diabo para nos arrastar para aquilo que nos deixa longe de Deus. Uhum. E essa pornografia que vem pelo WhatsApp.
1: Agora vem uma coisa no meu coração aqui, amor. Claro. Nós temos que nos alimentar de Deus e temos que tomar decisões. Muitos casais, muitos hom homens falam para mim assim, Letícia, eu sei que tem alguns grupos que eu participo do WhatsApp, que são grupos que me afastam de Deus. E eu tenho vergonha de sair.
0: Machão, machão não pode sair. É, né?
1: vai dizer que foi a mulher que mandou. Olha, é. gente, quer saber? Eu tenho um lema na minha vida. E, eu, e o Fabrício me ensinou muito isso ao longo do nosso casamento. E o meu lema é assim. Se eu tô diante de um perigo, se eu tô diante da possibilidade de cair num abismo, eu vou correr dali. Então... Não importa o que vão pensar de mim. Muitas vezes, eu já tive mulheres, amigas... que falam, Ah, Letícia é muito careta. Muito... Não interessa. Não interessa o que vão pensar. Sabe por quê? Porque eu tenho uma família a zelar. Eu tenho uma santidade a zelar. Eu tenho filhos para dar conta. Porque muitas vezes, gente, o meu pecado... Se ele não for confessado, arrependido, cancelado diante de Jesus, os meus filhos vão sofrer. O meu marido vai sofrer, o meu corpo vai sofrer. Então, quer saber, se vão pensar que, que é careta, se vão pensar que o meu marido é careta porque não participa de grupos de WhatsApp, não interessa. Sabe, Jesus disse que era melhor entrar no céu sem um olho, sem uma mão do que perecer com o corpo inteiro na, no inferno. Ele disse isso, se o teu olho te leva a pecar, arranca. Isso não era literal, gente. Não é para arrancar o olho, mas era para dizer assim, é melhor você sofrer um dano nesse mundo, mas ser salvo. Porque olha ali o que, que diz Mateus 15, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. É do coração. Então, quer saber? Não me importa o que pensam. Uhum. Homem, você que está aqui, em nome de Jesus, para de se enganar. Pare de, de mentir para você mesmo. Você, você tem amigos no WhatsApp que te levam a pecar? Então se posicione. Mulheres, agora tem grupos de mulheres também que, que, que distribuem coisas que, que te fazem pecar. Em nome de Jesus, se posicionem. A gente não está nesse mundo brincando, gente. A nossa vida com Deus não é uma brincadeira. E Satanás não está brincando comigo, é, não está brincando com você. Então, se posicione sobre isso, numa posição de santidade. Diga, Senhor, eu vou fazer um marco na minha vida, do, do passado para hoje e do hoje para o futuro, em nome de Jesus, porque você está lutando pelo seu casamento, você está lutando para ser abençoado, até nos seus negócios, na sua saúde, mas tem pecado no meio. Não vai ter bênção, não vai ter. Então, em nome de Jesus, sai do grupo. Em nome de Jesus, peça para o seu amigo parar com isso. Se posicione com Deus e você vai experimentar uma nova vida no seu casamento, na sua família, em tudo que envolve a sua vida.
0: Tem muito fariseu, vou, usar uma, vou falar um pouco pesado agora, mas tem muito fariseu que se dá de santarrão, moralista, é, se posiciona aí com firmeza em algumas questões bíblicas, mas. Tem um, um, lá no seu celular, lá no seu computador, ele esconde um, um pecado terrível do adultério. Então eu quero falar para você que está nos ouvindo agora aqui, não se engane, o seu pecado está tornando você infrutífero você não tem autoridade espiritual sobre a sua família, você não tem autoridade espiritual sobre as pessoas que estão ao seu redor, ainda que você, o tempo todo, está trazendo palavras que aparentemente são palavras vindas de Deus, não há autoridade espiritual sobre aqueles que cultivam uma vida dupla, uma vida dupla, no um momento é um santarrão, mas em casa no secreto é um adúltero, um profano, um pornógrafo, nem sei se tem essa palavra. Cuidado, hoje, mas a nossa palavra não quer só pesar a mão, a palavra é de esperança hoje, não é amanhã ah, eu entendi, então a partir de amanhã eu vou fazer tudo diferente, não, hoje hoje é dia de você começar a cuidar do seu coração Cuidar do seu coração, um coração trabalhado, transformado pelo Senhor, vai gerar frutos que vão abençoar vidas. Então busque a Deus, se quebrando dentro do Senhor, chore dentro do Senhor, se arrependa, se arrependa, Senhor, muda a minha mente, me trabalhe, ajuda. me ajuda. Pede
1: é ajuda ao Senhor. Seja,
0: seja humilde em reconhecer que precisa de ajuda. Uhum. Uhum. Porque olha, o impacto disso, desse, da permanência no pecado é terrível era um ministério. Quantos pastores perderam o ministério por conta disso? É hum. no um ministério, é na vida familiar, é em tudo, no trabalho. Onde você estiver, só vai semear a destruição. Cuida do seu coração. Nossa palavra é de esperança. Onde Cristo chega, onde chega a luz de Cristo, as trevas vão embora.
1: E a bênção, e amor, a benção na obediência, a bênção na santidade. Gente, abra mão de tudo, mas não abra mão da sua santidade não, abra mão, quero terminar uma, ouvindo uma historinha que eu ouvi esses dias aí, disse que um, um jovem na igreja estava com problemas, de, com pecado, não conseguia vencer o pecado, e aí o líder dele chegou para ele e falou assim, é, deixa, deixa eu fazer uma pergunta, é, por quanto você me venderia o seu dedinho mindinho da mão? Você me venderia por 10 mil dólares? E aí o menino falou, não, claro que não, e ele falou, e 50 mil dólares? Não, claro que não, não venderia também. E aí a proposta foi aumentando. Um milhão, você cortaria o seu dedinho? E ele falou, não, nem por um milhão, claro que não. E aí ele disse assim, o líder para ele disse assim, se você cuida com tanto zelo de um dedinho que você nem usa muito, você não abre mão, você não vende um dedinho da mão por dinheiro nenhum. Por que, que você está negociando a sua santidade que vale muito mais do que um dedinho da sua mão? E aí aquele menino ficou assustado. E ele disse, não venda. Não negocie a sua santidade. Porque de tudo que você pode ter mais precioso nessa vida é a sua relação com Deus. Então não venda isso por nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar, amor, por isso. Se de uma forma muito muito séria, E você agora, não sei se você está sozinho, talvez você esteja com alguém do seu lado e você tenha um constrangimento a fazer uma oração qualquer, mas eu queria então que todos fechassem seus olhos, porque aí se você está com alguém, o outro vai fechar também, e aí não vai saber o que você está orando, mas que agora você, diante de Deus, fala assim Senhor, me ajuda. Eu preciso de ajudar nessa área. Meu casamento está sofrendo, a minha vida de juventude está sofrendo, tenho medo de casar, e não conseguir ser fiel. Então, agora que haja de verdade um quebrantamento com o Senhor. Ele, Deus é misericordioso, tá? Deus é misericordioso. Mas Ele quer ver o quebrantamento e o arrependimento.
0: Então vamos orar. Senhor Deus, só o Senhor conhece o nosso interior. Só o Senhor pode sondar o nosso coração, Pai. E pode nos mostrar se, se há alguma coisa hoje que te desagrada. Pai, nós falamos nesse momento sobre adultério e algumas dimensões do adultério. Não somente o adultério físico, mas também o virtual. Pai, nós, nós precisamos de um coração santo Amém. para poder ministrar a nossos filhos, ao nosso cônjuge para podermos ser instrumento do Senhor neste mundo perdido, ter autoridade espiritual, abençoar vidas. Esse é o chamado que o Senhor trouxe para nós, que nós fôssemos uma nação, um reino de sacerdotes, Senhor Deus. E ao mesmo tempo temos um inimigo que não se cansa, que trabalha o tempo todo para nos arrastar, para nos levar para paixões temporárias, mas altamente destruidoras. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora, Pai, eu peço a Ti, revele a cada um dos que estão conosco, a nós também, o que temos que fazer para guardar nosso coração, Senhor, guardar nosso coração do descumprimento desse mandamento. Senhor, nós queremos viver na fidelidade, porque Tu és um Deus tão fiel, Tu és um Deus que nunca falha, Tu és um Deus que, que nenhuma vírgula sequer, o Senhor, faz de errado, Pai, tu és justo, tu és sim, correto, Deus. e nós olhamos para ti e ficamos envergonhados com o que nós temos nos tornado a cada dia, por isso nos ajude, nos ajude e nos traga mais perto de ti, Senhor, dá-nos um coração mais puro, Pai, mãos limpas, coração Amém. puro, Senhor Amém, Deus, para que possamos cada vez mais perto de ti aprender mais do Senhor, Amém. Pai, nesse momento, cada um dos que estão conosco, aqueles que sabem que estão lutando, por exemplo, contra a pornografia. Pai, eu acredito que agora, se formos olhar para a estatística, tem um monte de gente ouvindo essa mensagem que sabe exatamente o que eu estou falando. Pai, agora em nome de Jesus, quebra tudo, Amém, Senhor. Senhor. Quebra tudo, Pai. Toda, toda a fortaleza erguida por Satanás Amém. no coração e na mente dessas pessoas que caiam por terra, Senhor Deus. Pai, que hoje seja o começo de um novo Amém. tempo na vida destas pessoas, Amém. libertação pai, libertação oh, e Deus. pai, para que isso possa acontecer que haja busca Amém. pelo Senhor, que tu possas Amém. ocupar cada vez a mente e o coração destas pessoas e quando a luz chega, as trevas vão embora Amém. cada vez mais leitura e meditação da tua palavra, cada vez mais compreensão dos teus propósitos, cada vez mais oração pai, cada vez mais jejuns diante do Senhor, pai, colocando a sua vida em contrição pai Mortificando a carne para que o Espírito seja acrescido no Senhor. Amém. Pai, abençoa os meus irmãos que Amém. estão comigo aqui agora. Pai, eu sei que não é fácil, eu sei que a luta é grande, mas Tu és Deus Todo-Poderoso, e Tu és dá a vitória. Aquele que Amém. está em Cristo, nova criatura, já se tornou. As Amém. coisas velhas ficaram para trás. Senhor, que hoje seja um tempo de renovo e de recomeço para muitos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
1: Ó Deus, ó Senhor. Olhe para cada pessoa que está aqui agora. Olhe para cada casamento, para cada homem e mulher. Aqueles que nem são casados, Senhor, e talvez também vivam lutas nessa área. Pai, em nome de Jesus, quebrante cada coração agora. Tira as mentiras que Satanás tem colocado. Tira, Senhor, essa suavização do pecado. Que a gente olhe para o erro como ele é. Deus. Só a mudança de vida quando há arrependimento e confissão. Então, Deus, se existem portas espirituais abertas ainda nas famílias dessas pessoas que pecaram, em nome de Jesus, leva-os agora a um arrependimento verdadeiro, confissão de pecados, Deus. É, é assim que a gente fecha a legalidade de Satanás nas nossas vidas. Então, Deus, faz isso agora na vida das pessoas que nos ouvem, Deus. Que essas pessoas tenham coragem de abrir sua boca, confessar seus pecados ao Senhor, Amém. pedir perdão, se arrepender. Aí sim, Deus, teremos uma nova história. Senhor, isso é muito sério. Isso é muito sério, Senhor. Eu te peço que o Senhor haja. Oh, Jesus. Pai, nós não temos nenhum poder nisso, Pai. O que a gente poderia fazer, a gente fez, é transmitir a palavra a Deus, mas agora agora Deus é a tua hora de agir amém. então aja Deus com poder é a amém. nossa oração em nome de Jesus em nome ah, de Jesus Deus amém.
0: Deus. amém deixa eu falar uma coisa com você aqui você que tomou uma decisão aqui agora com a gente nós criamos nos sites da nossa igreja um, um campinho um item no menu que é minha decisão ou sua decisão eu vou colocar o link aqui você clica lá, preenche aquela fichinha que a gente quer ajudar você nós estamos começando isso hoje, dessa forma. Aquela turma vai ser atendida já, já. Tá? Já estamos, já, semana que vem começa o atendimento. Mas hoje começamos algo novo. Então eu vou colocar o link na nossa descrição do vídeo. Clica lá e coloque a sua decisão. Qual é a sua decisão? E nós queremos ajudar você, tá? O link já veio aí para você.
1: Deus te abençoe, tá? Tome decisões com o Senhor. Existem bênçãos reservadas para a sua vida existem bênçãos mas não pode haver o pecado então é dia de conserto